0: Sok szeretettel köszöntöm a jelenlévő kedves testvéreket, a gyülekezetet, az apostol szavaival is. Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket a 65. Zsoltár éneklésével kezdjük meg. Az első versét fennállva énekeljük el. Majd a második és a harmadik verseket, helyünket elfoglalva az első vers így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk, közös figyelésünk, megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nyitott szívvel hallgassuk meg Isten írott igéjét, ezrás könyvének a harmadik fejezetéből, az első hét versből. Amikor
1: elérkezett a hetedik hónap, és Izrael fiai már a városaikban laktak, egy emberként összegyűlt a nép Jeruzsálemben. Ekkor fogott hozzá Jésua, Jócádák fia, szolgatársaival, a papokkal, és Zerubbábel Szealtiel fia testvéreivel együtt, hogy felépítsék Izrael istenének az oltárát, és égő áldozatokat mutassanak be rajta úgy, ahogyan megvan írva Mózesnek, Isten emberének a törvényében. A régi helyén állították fel az oltárt, és bár rettegtek a tartományok népétől, égő áldozatokat mutattak be rajta az Úrnak, reggeli és esti égő áldozatokat. Majd megtartották a lombsátrak ünnepét, ahogyan az megvan írva, Napról napra bemutatták az égő áldozatot megfelelő számban a rendtartás szerint, mindegyiket a maga napján. Továbbá az állandó égő áldozatot az napján, és az Úr minden szent ünnepén esedékes élő égő áldozatot, és mindazoknak az önkéntes áldozatát, akik ilyet vittek az Úrnak. A hetedik nap első napjától kezdtek égő áldozatokat bemutatni az Úrnak, Bár az úr templomának az alapkövét még nem rakták le, de pénzt adtak a kőfaragóknak és az ácsoknak ételt, italt és olajat a szidóniaknak és tírusziaknak, hogy szállítsanak cédrusfát a libánonról jáfóba a tengeren, szírus király engedelmével.
0: Isten tegye mindannyiunk számára most hallott igét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megértői, szívünkbe fogadói és cselekvői is lehessünk. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és gyülekezeti rendünknek megfelelően most a gyermekpercek következnek.
2: Társbékességén is sok szeretettel köszöntök mindenkit, különösen a gyerekeket itt a templomban és otthon is, akik a képernyők előtt követnek bennünket. Igaz, hogy régen volt a nyár, de szeretném, hogy egy picit gondolatban visszatérnénk a nyárhoz. És arra kérlek benneteket, hogy készfeltartással jelezzétek, hogy ki az, aki már egyedül volt esetleg a nagyszülőknél, vagy ottalvos táborban. Szeretném, ha felnyújtaná a kezét, aki volt már így. Hú, de sokan! Köszönöm szépen! Ki az, aki már egy egész hosszú napot volt egyedül a szülei, az otthoniak nélkül? Köszönöm szépen, mindenféle variációval találkozunk. Gondolom, hogy mindig nagyon jó a nyaralás, jó a nagyszülőknél lenni, vagy akár úgy is nagyon jó, hogy távol vagyunk az otthonunktól, de azt gondolom, hogy amikor hazaérkeztek, akkor kifejezitek azt, hogy mennyire fontosak az otthoniak, de jó, hogy újra látjátok őket. Hadd kérdezzem, hogy hogyan teszitek ezt, hogy kifejezitek a szüleitek, az otthoniak számára a találkozást, hogy újra látjátok őket. Akinek van ötlete, kérem, hogy jelentkezzen, és akkor mondja. Hogy történik az üdvözlés, amikor találkoztok? Hát akkor elmondom, hogy nálunk általában vagy öleléssel, vagy puszival, itt láttam valaki már be is mutatta, hogy akkor hogy szokta anyát megölelni, vagy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok emlék is készül egy-egy tábor, vagy kirándulás alatt, tehát valamiféle meglepetés, vagy ajándék kerül elő a hátizsákból, vagy az is lehet, hogy csak arra vágyik az ember, hogy együtt legyen az otthon maradottakkal, akivel nagyon-nagyon régen nem találkozott. Én úgy vettem ki ebből a történetből, hogy ezt átültethetjük a mi életünkre is, oly módon, hogy Izrael is arra vágyott, hogy Isten közelébe legyen. És így nekünk is van lehetőségünk arra, hogy Isten felé jelezzük, hogy szeretnénk vele kapcsolatban lenni, szeretnénk vele találkozni, és hiányzik nekünk. Erről fogunk a gyerekisten tiszteleten beszélgetni, és bárom majd akkor az ének után a gyerekeket itt a kiáratnál
0: Mielőtt a gyermekeket elbocsátanánk a gyermek istentisztelet helyszínére, előtte együtt közösen hajtsuk meg fejünket és imádságban szólítsuk meg a mi úrunkat. Drága mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük meg neked, hogy újból a te jelenlétedet kereshetjük, újból itt az istentiszteleti közösségben, Együtt arra a vágyunkra adsz te most választ, hogy szeretnénk veled találkozni, te közeledben lenni, és ebből fakadóan itünkben megújulni, rendezni a mi életünket. Kérünk téged, hogy valóban ez a találkozás, ez hadd valósulhasson meg. Hadd történhessen meg, úrunk, az a csoda, hogy... Nem csak egymással lehet személyes találkozásunk ezen a mai vasárnapon, ha bár ez is csoda számunkra, hanem mindeközben a veled való kapcsolatunkban újulhatunk meg, erősödhetünk és növekedhetünk. Kérjük a te szent lelkedet, védj körül minket, hogy miközben hozzád egészen, Közel kerül a mi szívünk, azáltal, hogy te közelengedsz magadhoz, a te fiadnak, Jézus Krisztusnak az áldozatáját, aki megtisztítja mi életünket. Megtapasztaljuk azt, hogy van hozzánk szóló szabad, van olyan üzenetet számunkra, amely minket bátorít, megerősít, és utat mutat nekünk. Kérünk téged, Urunk, hogy... Akár itt a templomban az igét hallgatva, akár majd a gyermek isten tisztelet helyszínére elvonulva, ott gyermekek számára a tanítást hallva, ez a csoda had történhessen meg, hogy hozzád kerülünk közelebb, és ilyen módon felkészítetünk arra a szolgálatra, amelyre elhívtál minket. Kérünk téged Légy hozzánk kegyelmes, szólj hozzánk, légy velünk és közöttünk. Amen. Kedves testvérek, most készüljünk az ige hirdetésre, a gyermekeket elengedjük a gyermekisten tisztelet helyszínére, és amíg hangolódunk az ige hallgatására, egy orgona szolgálatot hallgassunk meg Mikesi Tibor Kántor úr részéről. UNTERTITELUNG Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, már imént hallott bibliai igeszakaszból, tehát esrás könyvének a harmadik fejezetéből. Egy verset szeretnék kiemelni a felolvasott bibliai részből, a hatodik verset, amely így hangzik. A hetedik hónap első napjától kezdtek égő áldozatokat bemutatni az Úrnak, bár az Úr templomának az alapkövét még nem rakták le. Foglaljunk helyet és nyitott szívvel hallgassuk Isten hirdetett igéjét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az új esztendőben, Szécheny Városi Gyülekezet részben egy új sorozatot kezdünk el, amely sorozattal hiszem, hogy Isten sok mindent végezhet el mindannyiunk szívében. Az új sorozatnak a célja az is lehet a mi életünkben, hogy felkészítsen minket arra az új helyzetre, amire vágyunk nagyon sokan. A széchenyi Városi Gyülekezet részben is hiszem, hogy nem csak a széchenyi városiak, hanem sokan mások is régóta és buzgon imádkoznak azért, hogy ebben a város részben, Épüljön föl egy olyan templom, egy olyan gyülekezeti otthon, ahol az ott élők lelki otthonra találhatnak. Sokunknak a szíve vágya, hogy ez megtörténjen. És ez a vágyunk nem csak abból fakad, hogy legyen tető a fejünk fölött, nem csak Abból fakad ez a vágy a szívünkben, hogy legyen hol összegyülekeznünk majd. Vasárnapról vasárnapra, vagy akár hétköznapok során is. És nem is abból a vágyból fakad ez a szándék, hogy hogy ne ázzunk, ne fázzunk, hanem sokkal inkább az a gondolat van ott sokunk szívében, hogyha egy ilyen lehetőség adatik számunkra, akkor ez forrása és kiinduló pontja lehet egy olyan szolgálatnak, amely révén az ott élőknek a szívét elérhetjük. És bizonyára nem véletlen az, hogy Isten úgy intézte az elmúlt évek során, ami vándor utunkat Széchenyi városban, hogy most eljuthattunk Széchenyi város szívéhez. A Szécsényi sétány hatos számra gondolok egészen konkrétan, amely annak a város résznek a központja, és valahol úgy éltettem meg ezt a vezetését Istennek, hogy innét, nek a városrésznek a központjából, a szívéből készít nekünk Isten lehetőséget majd arra, hogy elérjük az ott élőknek a szívét az evangéliummal. Szeretnénk ott Isten missziójának eszközei lenni. Szeretnénk majd úgy jelen lenni ben a városrészben, hogy valóban általunk is épülhessen az Isten országa. De ugyanakkor meggyőződésem az is, hogy mielőtt ez megtörténhet, mielőtt ez a vágyunk valóra válhat, előtte Isten szeretne bennünk elvégezni dolgokat. Szeretne bennünk munkálkodni, bennünk valamit felépíteni. Azért, hogy majd ezáltal legyünk alkalmasakká arra, hogy mi építsünk másokat. Ez az 2021-es esztendőre készülve Isten heteken, sőt hónapokon keresztül készítgetett engem is arra, hogy mi is legyen az az ige hirdetési sorozat, ami révén ilyen módon készülhetünk arra a szolgálatra, amire Isten elhívott minket. És ebben a, hadd mondjam így, vívódásomban, ebben az útkeresésemben, Isten egyre világosabbá tette számomra az oltárképét és annak üzenetét, gondolatvilágát. Ezt helyezte a szívemre. És ebben az új esztendőben szeretném, hogyha végig együtt, közösen, Ezt a gondolatkört vizsgálnánk meg, hogy miért is fontos az oltár az ember életében. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az imént hallott bibliai szakasz Esdás könyvének egy részletét tárta elénk. És annyit hadd mondjak el kórtörténeti háttérként, hogy Esdás könyve... A zsidó népnek abból a történelmi időszakából való, amikor a 70 éves babiloni fogságot követően a maradék Izrael népének egy töredéke, Círus király rendeletére visszatérhetett az ősök földjére. Több évtizednyi távol lét után ez a rabságból szabadult nép újra, az ősök földjére léphetett. Kibeszélhetetlen nagy kegyelem ajándék volt ez számukra. És akkor, amikor megérkeztek, akkor azt látták, hogy minden romokban áll. Az elmúlt évtizedek során nem csak az ország lett rommá, hanem a főváros Jeruzsálem is teljesen elpusztult, Sőt, a legszentebb helye a városnak és az egész országnak, a Jeruzsálemi templom is, egy kőhalom. És Ebben a helyzetben Izrael népe, ha bár látta ezt a szomorú képet, ezt a helyzetet, mégis nem keseredett el, hanem arra felismerésre jutott, hogy ebben a helyzetben az első dolgok az kell, hogy legyen, hogy felépítik a régi helyen azt az oltárt, amit szintén leromboltak az elmúlt évtizedek alatt. És a felolvasott igében nagyon világosan ez a kép tárul elénk, hogy ott van Jeruzsálem lerombolva, ott van a templom elpusztítva, nagy kőhalom, az egész egy rom, és itt a romok fölött az első dolog, amit tesznek Isten oszvetségi népeként az akkor élő emberek, hogy felépítik az oltárt. Az oltárról, ahogyan már említettem is, egész évben szó lesz. Éppen ezért most nem szeretnék minden részletére kitérni annak, hogy mi is volt a szerepe, az ószövetségi ember életében az oltárnak. De a legfontosabb dolgot fontos látnunk és tisztáznunk. A bűneset óta az ember számára Isten mint egy mentő övet, mint egy lehetőséget készített el a vele való kapcsolat megmaradására, annak erősítésére az oltárt. Azért Épített már Kain és Ábel is oltárt, és mutatott azon be áldozatot, mert valami elromlott, Valami megszakadt az ember és az Isten között. És Isten az ő kegyelméből fakadóan lehetővé tette azt, hogy a bűneset ellenére mégis maradjon egy vékony szál, maradjon egy kapocs közte, és az ember között, ami működik, ami kapcsolat lehetőségét kínálja. Kedves testvérek, itt ebben a helyzetben is Izrael fiai ezt a lehetőséget látták meg. Egy nehéz helyzet, egy dölt ország, de mégis van egy vékony szál, van egy kapcsolat lehetőség, az oltár. És éppen ezért legelőször is Mielőtt még a templom fölépülne, ezt készítik el az oltárt. És kedves testvérek, tovább lépve, tovább gondolva ezt a képet, jó tudjuk azt, hogy Isten nem csak az ószövetségi nép számára készítette ezt el, hanem számunkra újszövetségi népe számára is készített egy olyan, kapcsolódási pontot egy olyan utat felé, amire mi rátalálva a vele való kapcsolatunkban növekedhetünk. ez pedig nem más, mint Jézus Krisztusnak a Golgotai keresztje, amely szintén mint egy oltár van előttünk, ahol Isten lehetővé tette, teszi számunkra azt, hogy a vele való kapcsolatunkban növekedjünk, megerősödjünk. Kedves testvérek, azt láttuk tehát a felolvasott igében, hogy egy roppant lehangoló kép az, ami fogadja Izrael fiait, de ők mégis reménységet találnak. Mégis találnak olyan pontot az életükben, amelyre ráállva elindulhatnak. A mi életünkben is Nagyon sokszor vannak olyan időszakok, amikor úgy érezzük, hogy sok minden összeomlott. Sok minden nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Sok a bizonytalanság, sok a kérdés számunkra. És ebben a helyzetben Isten szeretné a mi életünket is elvezetni egy olyan pontra, ahol a belővaló kapcsolatból fakadóan stabilizálódik mindaz, ami Bizonytalan mindaz, ami ö, romosnak tűnhet a mi életünkben. Szeretné Isten ezt mindannyiunk életében elvégezni. Sokféle szívszorító tragédiáról lehet hallani a híradásokban, és nagyon sokszor nézve ezeket a híreket ö, nem kerül közel hozzánk az, ami ott elhangzik. De ha valaki olyannal történik, akit ismerünk, vagy egy ismerősünkön keresztül kerül hozzánk egy ilyen hír, akkor egészen más reakciót vált ki belőlünk. Én is így jártam nem régiben, amikor december elején Eszter lányom mesért egy számára megrendítő eseményt. Egy kedves ismerősük ott Kiskun Halason, egy három gyermekes család néhány óra alatt elveszítette az otthonát. Leégett a házok. És amikor reggel a tűzoltók munkáját követten, akik eloltották a tüzet, azt látták, hogy elüszkösödött koromfekete gerendák, összetört cserepek a járdán, Fogadják őket. Ez volt, ami számukra ott látható volt. A családot az egyik szomszéd fogadta be, addig, amíg rendeződik a helyzet. Nagyon sokan siettek a segítségükre, és szívszorongató volt számomra olvasni néhány nap elteltével az édesapának a facebookos bejegyzését, amelyben ezt írta, A fiúkkal jól vagyunk, épp mézes kalácsot sütnek, így készülnek az ünnepre. Most hát Izrael nép és valahogy így volt jelen ott akkor Jeruzsálemben. Ünnepre készültek, és az első dolog éppen ezért az volt számukra, hogy oltárt építsenek. Izrael népe hazatért, a romokat látja és az a kérdés fogalmazódik meg bennük, hogy a kősivatagban lehet-e még élet. A romokon kezdődhet-e valami új? Ha igen, akkor hogyan? Nos hát azt látjuk, kedves testvérek, hogy Jeruzsálemnek nincsenek védelmet jelentő kőfolai, nincs felszentelt temploma, sőt még az alapkövet se tették le, de valami mégis elkezdett működni. Mindenek előtt oltárt építenek, hogy az Istennel való kapcsolat valóságá legyen számukra. A templom építés elkezdését megelőzi az oltár építés. És azt látjuk ezt a könyvet tovább olvasva, hogy nem volt helytelen döntés részükről ez a munka mert az itt elnyert lelki erővel váltak képessé arra, hogy az ezt követő munkálatokat majd elvégezik, sokféle szorongatás közepette. Hiszen Ezrás könyvében is, meg Nehémiás könyvében is olvashatunk arról, hogy milyen ellenséges környezet vette körül Izrael népét ebben a helyzetben. De minden helyzetben, minden baj, mindebben a helyzetben, és ezen bajok közepette a leküzdéshez, ez adta a lelki erőt, hogy oltárt építettek. Az építkezéshez nem elég a királyi engedély, a szükséges és a meglévő anyagi javak. A nép Istenben bízva végezte szolgálatát, és nem emberekre tekintett. Az oltár ezt is kifejezte, fogságból visszatérő zsidóknak, ez volt az a biztos pont sok bizonytalanság közepette, ami reménységet adott számukra. Az idei év nagy kérdése számunkra, hogy bizonytalan helyzetünkben hol találunk ilyen biztos pontot. És az elbizonytalanodásunknak lehet számtalan oka. Akár ez a vírus helyzet, amelyben éljük a mindennapjainkat. Akár a családi helyzetünknek a változása, munkahelyi probléma valaki éppen nemrégen mesélte, hogy ide költözött kecskemétre, és nem találja a helyét, számára ez nagy-nagy bizonytalanságot okoz. De akár lelki probléma is, okozhat olyan helyzetet, olyan bizonytalanságot, aminek révén önkéntelenül adódik a kérdés, hogy hol találok biztos pontot miközben romokat látunk magunk körül, vagy éppen magunkban, hogyan lehet mégis értelmet és reményt találni? Ez a kérdésünk sokunknak. Nos hát, kedves testvérek, ha keressük a kiutat a bizonytalan helyzetünkből, és keressük a válaszokat az iménti kérdésekre, akkor Isten elvezethet minket ahhoz az oltárhoz, amely reményt és értelmet ad összekuszálódott életünknek. És ahogyan már ezt említettem, ez az oltár, ez a golgota. Tudom, hogy nem először halljuk ezt a gondolatot itt a templomban. Nem először hallunk erről a lehetőségről. De mégis fontosnak gondolom elmondani és hangsúlyozni azt, hogy, hogy nem elég az, hogyha ezt tudjuk, hogyha ezt látjuk. Nem elég hallani erről a lehetőségről, hanem oda kell menni és elfogadni, hogy az Isten ezt az utat készítette számunkra a vele való élő kapcsolat megtalálására Kedves testvérek, Jézus Krisztus az Isten fia bemutatta, felvállalta, elvégezte azt az áldozatot, amely akár az én romokban lévő életemért, akár ez a sokféle lelki gyengeséget mutató egyházunkért, lelkileg rombadölt nemzetünkért váltságot jelenthet. A testi lelki romokon, amelyek közepette élünk, az a nagy kérdés, hogy felismerjük és elismerjük-e azt, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata az egyedüli, összeköttetés számunkra az élő Istennel. Az, ószövetség emberne, az ószövetségi embernek akkor, amikor az oltárhoz készült, akkor vinnie kellett egy áldozati állatot, amit aztán ott majd bemutatott. Az új szövetség korához érkezve keresztelő Jánosnak egy mondata jut eszembe, amikor megpillantja ott a Jordán folyó partján a közeledő názáreti Jézust, és benne fölismeri a világ megváltóját, és ezt mondja, íme az Isten báránya. Kedves testvérek, mennyivel több ez, mint amit az Ószövetség embere gondolt az ő Istennel való kapcsolatáról, az ő megváltásáról. Az Ószövetség korában az oltárhoz érkezőnek kellett vinni az áldozati állatot, melynek vérét vették. És jól tudjuk, hogy ez Isten kegyelmének a munkája, hiszen nem a bűnt elkövető embernek, hanem egy áltatlan állatnak kellett a vérét untani ahhoz, hogy az igazságos Isten előtt a bűn kérdése rendeződjön. Golgotán pedig azt látjuk, hogy még az áldozati állat sem az enyém, hanem az Istené. Az Isten báránya. Így fogalmazza keresztelő János meg ezt a fontos, alapvető tézist. Még az sem az 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 enyém, hanem az Istené. Érthetetlen és fölfoghatatlan kegyelem ez számunkra, amit én azt gondolom, hogy az értelmünkkel nem is tudunk teljesen befogadni, hiszen Istennek a végtelen szeretete ez, és a mi véges emberi értelmünk nem képes ennek megértésére. De a szívünk mégis megérezheti Istennek azt a mentő szándékát ebben a tettében, amit értünk, tett meg. Nagyon profán és nagyon egyszerű példával, Ha illusztrálhatom ezt a gondolatot, akkor képzeljük el azt, hogy találtunk egy olyan autót, ami a mi igényénknek tökéletesen megfelel, az ára is elfogadható számunkra, mondjuk legyen két millió forint, és amikor elmegyek az autóért, és viszem az árát a kiszemelt járműnek, akkor... A szerződést a kezembe veszem, és döbbenten azt látom, hogy az eladó az, aki fizet nekem két millió forintot. Úgy jutok valamihez, hogy nem én fizetem ki a vételárát, hanem helyettem az, aki az amit én szeretnék elnyerni. Talán szántít ez a hasonlat, vagy ez a példa, de Picit érzékelteti azt, hogy Isten mit tett, értünk. Ő fizette meg teljes mértékben azt az árat, amit mi nem tudtunk volna megfizetni. Kedves testvérek, ez az oltár képe, amely előttünk van ezen a mai vasárnapon is, és majd az elkövetkezendő Isten tiszteleteken is, még egy gondolatot hoz közel hozzánk. Bizonyára sokan ismerik Kálvin Jánosnak a jelmondatát, szívemet égő áldozatul az Úrnak szentelem. Sok helyen lehet látni ezt a szimbólumot, amikor egy kéz, egy lángoló szívet tart magasba, jelvényen is, itt a templomban is, ha valaki alaposan körülnéz, akkor talál egy ilyen szimbólumot. A lényeg az, hogy ha megértjük Istennek ezt az értünk hozott áldozatát, akkor ez önkéntelenül is arra indít minket, hogy mi is készek legyünk hálából fakadóan odaadni önmagunkat. Kedves testvérek, Lukács Evangélista egy érdekes történetet jegyez föl. Jézus egy alkalommal elfogad egy meghívást egy bizonyos farizeus részéről, egy Simon farizeus meghívja őt az otthonába, a lakomát rendez. És amikor a lakóma már úgy a közepénél tart, egyszer csak teljesen váratlanul megjelenik egy asszony a házban. Ismerjük bizonyára sokan a történetet, nem akarom a részleteket most hosszasan taglalni, és ez az, az asszony oda lép Jézushoz, és értékes, drága, illatos, nádus kenettel megkeni Jézus lábát, könnyeivel öntezi, és hajával törli meg. És akkor, akik ott ülnek, és különösképpen a házigazda, nagyon fölháborodik azon, hogy Jézus ezt engedi. És azt mondja magában, gondolja, hogy ha valóban Jézus az lenne, az Isten fia, a messiás, akkor jól tudná azt, hogy hogy ki az, aki most ide bejött. Egy bűnös nő, egy parázna asszony. És nem engedné, hogy ez történjen. És Jézus megszólal, és egy kérdést intéz ehhez a farizeushoz, és elmondja neki azt, hogy van két ember. Az egyik 500 dénáral, a másik 50 dénáral tartozik az urának. Mind a kettő adósnak elengedik az adósságát. És fölteszi Jézus a kérdést, hogy szerinted, ki jobban az elengedésnek? És hát ez a farizeus kénytelen mondani azt, ami az emberi logika szerint is nyilvánvaló, hogy az, akinek többet engedtek el. És Jézus alkalmazza ezt a képet, ezt a kimondott igazságot ott arra a helyzetre, és azt mondja, hogy ennek az asszonynak sok bűne bocsáttatott meg. És azért ilyen hálás. Akinek kevesebb bűnebocsátatott meg, az kevésbé hálás. Sok vagy kevés. És itt, kedves testvérek, nem mennyiségi kérdésre szeretnék utalni ezzel a kérdéssel, hanem sokkal inkább egzisztenciális kérdés ez. Mennyire engedtük közel magunkhoz, Istennek a bűnbocsátó kegyelmét és szeretetét. Mennyire lett az már a miénk? Mennyire éltük át, mennyire tapasztaltuk azt meg. Hogy átéltük és megtapasztaltuk egészen mélyen, akkor fogjuk azt is átélni és megtapasztalni, hogy készek vagyunk hálából odaszállni a mi életünket, mert hálásak vagyunk a mi Urunknak. Az oltár ezt is jelenti. Vagyis Isten, hogy ez a gondolat és ez a kép majd kibontakozzék a mi közösségünkben az esztendő során, és valóban azt eredményezhesse hogy Istennel való kapcsolatunkban, egészen megújulunk, növekszünk és megerősödünk. Így legyen. Amen. Hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható mennyi atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Végtelenül hálás a mi szívünk azért, mert szeretnél minket közelengedni magadhoz szeretnéd, hogyha mi életünk annyira közel kerülne Te hozzád, hogy hallhatnánk, érezhetnénk a Te szívednek dobbanását. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy valóban a veled való kapcsolatunk ilyen módon és ilyen mértékben formálódhasson, alakulhasson. És így Készekké válhassunk arra, hogy a mi életünk hála áldozattá válhasson Te előtted. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy valóban ez történjék mindannyiunk szívében és életében. Kérünk, Urunk, azokért is, akik most különösen nehéz helyzetben vannak, úgy érzik, hogy minden összedőlt körülöttük, elveszett a reménységük, bizonytalanság veszi körül őket. Sokféle oka lehet ennek az érzésnek, de mégis Urunk, hisszük és valljuk azt, hogy ha mindeközben téged keresnek és rát találnak, a veled való kapcsolatnak az ajándékát meglelik, akkor mindaz, ami szurongatja őket, mindaz, ami teszi a szívüket, az könnyebb ülhet, te benned, és te általad átformálódhat. Így könyörgünk, úrunk, a gyászolókért, akik talán most reménység nélkül hordozzák fájdalmukat, de könyörgünk, úrunk, a betegeinkért is, te légy velük, te gyógyítsd őket, te adj nekik lelki erőt, te vagy nekik reménységet. És kérünk, urunk azokért is, akik erősek, és így képesek hordozni másoknak a terhét is. Hadd lássák meg az ő erejüknek forrását, az ő egészségüknek magyarázatát, hogy Te vagy az, aki megajándékozol minket napról napra a Te kegyelmeddel. Kérünk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, ebben a városban, minden keresztjényért, aki a te ügyedben végzi a maga szolgálatát, adjunk ebben a városban ébredést, lelki megújulást és növekedést. Hadd épülhessen egy olyan oltár, amely valóban a te dicsőségedre és a veled való kapcsolatunk megerősítésére épül. Hallgass meg a mi könyörgésünket, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Értek együtt közösen az úttól tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te ország, legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, úgy a is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tél az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felül halad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a záró énekünket énekeljük el, amely a 229. dicséret, mind a három versét énekeljük ennek a dicséretnek. Hű, pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat, így kezdődik az első vers. Meg szeretnék további áldott szép vasárnapot és áldás békességet kívánni.